0: Нормально же общались.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей других подкастеров моих друзей экспертов из самых разных областей чтобы поговорить на важные для меня темы и сегодня хочу поговорить про выгорание с которым многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались а возможно кто-то сейчас включил этот выпуск именно потому что чувствует что он выгорел и у меня в гостях сегодня юлия шакалида ведущая подкаста я так чувствую блогер и психолог юля привет Ура! Привет, привет, Оля! Очень приятно быть на твоем подкасте. Привет, я тоже очень рада, что наконец-то ты дошла до меня и стала моим гостем. Очень люблю твой подкаст и периодически его слушаю, поэтому в описании вы сможете найти ссылку на Юлин подкаст и на ее блог. Но, знаешь, с чего я бы хотела сегодня начать наш разговор? Наверное, поговорить вообще про основные причины выгорания, да, как оно с нами происходит, почему. Возможно, ты даже сможешь поделиться не только как психолог, что с этим делать, но и просто как девушка, если ты сталкивалась с выгоранием в своей жизни.
0: Да, меня не обошло стороной это прекрасное явление. И, конечно же, такое у меня бывало, и бывало не раз. Но мне повезло, потому что за все те разы, что я с этим сталкивалась, не было еще ни разу такого какого-то прям летального, фатального исхода, после которого я закрылась там на несколько недель, на несколько месяцев и вообще потеряла какой-то интерес к жизни. Тем не менее, да, мне есть чем поделиться, я что рассказать. Буду очень рада поделиться каким-то опытом. Надеюсь, что он поможет кому-то. И да, всем привет, очень приятно здесь быть.
1: Если поговорить про причины, но на самом деле, мне кажется, их очень много, вот что ты можешь назвать основными причинами выгорания?
0: Я задумывалась над этим, вот перед тем, как присоединяться к ссылке и начинать записывать этот выпуск, я думала, вот, а какие вообще реально бывают у людей причины? И там понятно, что перетрудились, не рассчитали силы, были не в контакте со своим телом плохой режим сна и питания и все такое. Но я еще подумала, что это могут быть какие-то моменты, вот сейчас мне пришло в голову, которые в принципе меняют нашу жизнь с точки зрения там полностью, например, переезд. Вот у меня лично первое выгорание максимально такое случилось, когда я уехала жить и учиться в Америку. Это, во-первых, ожидания, которые вообще не соответствовали тому, с чем мне пришлось столкнуться. И я приехала, это было разочарование большое. Во-вторых, это какая-то смена среды. Если человек пошел на новую работу или в новое учебное заведение, или просто вышел из зоны комфорта, вот все психологи любят говорить, типа, давайте выходите из, из зоны комфорта, личностный рост туда-сюда. А я всегда говорю: типа, ребят, подождите, а когда мы успели в зону комфорта вообще войти? Мне кажется, мы из нее ну вышли, как бы когда из утро матери, и все. С тех пор мы как бы в нее еще не заходили. но ну, большинство людей, потому что мы всегда, в принципе, стремимся к тому, чтобы там быстрее, выше, сильнее. Я могу сюда, туда, я должен вот это достичь, это достичь. Плюс у нас сейчас такая культура успешного успеха, где каждый второй там ну, миллионер девятнадцать лет, я просыпаюсь в 4 утра, а ты что, нет? Это ты правильно сказала, очень много факторов, которые реально влияют на вот это эмоциональное состояние. Это тоже зависит от психики, от того, какая она у человека более устойчивая или менее устойчивая. И кто-то там, например, с какими-то справляется с ситуациями лучше. И ситуация может быть там, ну, сложный какой-то период, но человек там вывозит на морально-волевых и на всем остальном. А есть те люди, которым сломаться гораздо проще. И я, наверное, себя отношу к тем, кто послабее психически, что мне как бы там выйти из себя или потерять какой-то эмоциональный запал настрой очень легко. Поэтому я считаю, что да, любые какие-то вот микродвижения могут в итоге привести к тому, что происходит выгорание. Но основное, если так выделить, то с моей точки зрения это все таки какой-то рассинхрон с собой, со своей жизнью, со своими ценностями, приоритетами, когда я делаю одно, а хочу совсем другого.
1: В этом я абсолютно точно с тобой согласна, ну и то, что ты перечислила, мне тоже близко. Это что, человек, который пережил иммиграцию полтора года назад, но в тот момент как раз у меня было по-другому, потому что я не словила это выгорание, а я наоборот на своем каком-то внутреннем запасе, ресурсе, который у меня был накоплен до этого времени, я смогла, наверное, продержаться, ну вот сколько. Полтора года, очень-очень интенсивной работы и вообще всегда быть такой, знаешь, собранной, четкой, все решать. И ну, я на самом деле такой человек решала. <решила> вот что сейчас, спустя полтора года, я пришла в точку, что как будто бы у меня вообще больше сил ни на что не осталось. Весь тот запас, который у меня был накоплен до этого, он постоянно истощался, 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 и он никак, по сути, не пополнялся. Или пополнялся, но какими-то супер супермаленькими микродозами, которых в итоге сейчас я уже чувствую по себе, что мне их не хватает. И я раньше была таким человеком, который, знаешь, с утра проснулся, улыбнулся, погнали в новый день, все будет круто, зашибись, куча работы, проекты, проекты, проекты. А сейчас такая... Ох, проснулись в новый день. Ну, погнали. Ну, то есть, понимаешь, да, разницу? Плюс я понимаю, что действительно на меня свалилась очень большая нагрузка, не только эмоциональная, но и финансовая. Плюс я в эмиграции, как многие наши слушатели, если они со мной давно и постоянно слушают подкаст, знают, что у меня есть еще двое детей, которые также забирают огромное количество ресурса и денег, конечно же, тоже. И я просто в один определенный момент такая, ну, около, может быть, месяца назад, может быть, двух недель, мы вот сейчас пишем выпуск в середине октября, возможно, мне к тому моменту уже подлегчает, но остановимся на том, что есть. И я как раз себя словила на этом чувстве, что очень-очень стало тяжело, и я как будто бы уже все способы, которыми могла себе помочь, я ими воспользовалась, но все равно почему-то не помогает. Плюс, мне кажется, что еще одной из таких самых главных причин выгорания и чему подвержено много людей, в том числе вот сейчас, там, в 21 веке, это творческие профессии. Потому что творческие люди, они и так максимально супер суперранимые, но это мне так кажется. А второе, мне кажется, что это люди, которым постоянно нужна подпитка извне, да? постоянно нужно вот это вот вдохновение. И я такая, ну да, это про меня. Я тоже творческий человек. Вся моя работа, подкасты, связаны с творчеством. То есть мне постоянно нужно генерировать идеи и постоянно их нужно воплощать. И не только те идеи, которые приходят мне в голову, но еще тех людей, которые приходят ко мне на консультации, на личное сопровождение. То есть это я каждому уделяю супер много времени, супер много своих эмоций. Ну, и, соответственно, это постоянно-постоянно меня истончает. Поэтому я думаю, что вот еще творческие люди, творческая прослойка людей, она, конечно, очень-очень подвержена этому неприятному слову, как выгорание.
0: Да, слушай, я тоже сейчас задумалась: когда готовлюсь к каким-то выпускам подкаста, или просто думаю о том, каких бы я гостей хотела к себе на подкаст позвать, в какой-то момент на меня прям ну, то есть, это же как снежный ком идет сначала у тебя закрадывается мысль тревожная что блин некого позвать на подкаст потом начинается ну вот я никого не смогу позвать на подкаст значит никто ко мне не придет значит подкаст не будет развиваться значит я там ну, останусь через несколько месяцев все без еды без воды голая на улице что называется без особого места жительства ну, то есть, да, <смех> этот страх, он очень парализует, потому что, с одной стороны, ты как бы и сделать ничего не можешь, то есть ты не можешь у себе какую-то дать пилюлю, таблетку, любую, красную, синюю, хоть что-то, чтобы как-то эту тревожность снизить. Ты себя этим все больше закапываешь, закапываешь, и в какой-то момент нет ни идей, потому что ты правильно тоже упомянула про ресурс. Очень важно, чтобы вот на таких как раз-таки вывозить в стрессовых мероприятиях, Нужно, чтобы было много ресурса, и чтобы этот ресурс все время пополнялся чем-то, какими-то занятиями извне, общением с людьми, которые там приносят удовольствие, вот, радость. Что ты просто выходишь там из кафе, где вы посидели, поболтали 30-40 час-два, и ты думаешь, господи, как прекрасна эта жизнь. А у нас же зачастую... Ну вот я склонна верить, потому что я сама такая. Человек вообще не задумывается о том, а что мне приносит ресурс, а что не приносит мне ресурс, а есть ли у меня дело, которое вот просто для души и для себя, которое мне помогает, вот это как раз-таки вкус жизни чувствовать, вспоминать вообще, для чего я здесь, как классно мне жить, как классно быть мной, получать вот это вдохновение, потому что оно же тоже приходит вот из каких-то таких вещей необыденных. И, конечно, когда мы на это не обращаем внимания, когда мы в потоке, вот, там, в рутине, так вот это сделать, с этим пообщаться, так у меня еще есть друг, а потом, в какой-то момент, там, ты просто оглядываешься назад и думаешь: Господи, так мне же этот человек. Хотя, казалось бы, вот вы общаетесь там год, пять, десять лет, уже очень близкие друзья. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ваши дороги настолько расходятся ваши ценности какие-то настолько разные жизненные, что вот это общение, оно вообще не приносит, оно только забирает. И ты думаешь, да, вот тебе на этих -те хрен в томате. Ну,
1: да, но это важно, когда ты можешь считать этот момент, да, и осознать его, что такая, о, да, посмотрела как будто бы на это со стороны, реально, этот человек мне ничего не дает, он только пьет, пьет, пьет мою энергию. Это, знаешь, у меня так было в взаимоотношениях с моей мамой одно время, когда я еще не переехала. То есть я понимала, что каждое общение с ней, оно меня настолько истощает морально и физически, что мне прям нужно вот, знаешь, полежать, чтобы вот это все переварить. Потому что постоянно человек приходил ко мне со своим огромным ворохом проблем, а я и так пыталась выбраться из глубокой задницы, и еще мне сверху накидывал, короче, этого выковна на вентилятор. Я вот чуть ли не захлебываясь уже, пыталась как-то с этим справиться. Но единственное действительно, что мне помогло, это максимально ограничить с ней общение. Ну, соответственно, после миграции оно вообще почти свелось к нулю. Но, по крайней мере, я чувствую, что у меня не забирает силы еще и такой внешний фактор в виде человека. Да, пусть он будет твоим супер близким человеком но это ненормально, то есть и мне тут тоже хотелось бы просто и своим примером донести, возможно, до слушателей, что если вы чувствуете, что такое происходит, и самые близкие люди не дают вам что-то, а только забирают, ну, тут нужно, наверное, задуматься, возможно, поговорить с этим человеком, объяснить ему, но моей маме достаточно было просто сложно что-то объяснить, она вообще считает, что все психологи-шарлатаны и только сосут наши деньги. <свят> Ничего хорошего нам не дают взамен. Но я, конечно, ее в этом мнении не поддерживаю. Мы немножко поговорили с тобой про признаки, да? Ну вот как можно там считать, что что-то у тебя забирает энергию? А если что-то, какой-то может быть инструмент именно с точки зрения психологии, который помогает отличить признаки выгорания от усталости и банальной лени. Лучший инструмент ⁇ это самоанализ
0: и какое-то просто честное, откровенное общение с самим собой, когда ты садишься и просто задаешь самому себе вопрос, типа, что я сейчас чувствую, почему я это чувствую и как я к этому пришел. Нас никто не учит никогда задаваться такими вопросами и анализировать вообще, что происходит внутри. И в конечном итоге, в 20-30 лет человек просто осознает себя в такой ситуации, что я не знаю, кто я, я не знаю, что я. И это не в плане, что я себя представляю, а в плане вот просто льдинка. Человек максимально в расфокусе, в рассинхроне, в расконтакте со своими эмоциями. Главный признак, по которому можно отличить лень от именно выгорания, лень — это когда я как бы могу, но я не хочу. Я вообще не верю в то, что такое понятие, как лень, существует, что вот я просто лентяй, лень родилась раньше меня. Ну, это, конечно, этот, сказки дедушки Панаса. Вот, потому что если человек не хочет что-то сделать, вот тебе бывает, когда лень сходить в туалет? Нет. Ну, типа, вот да, в этом есть прикол. И сейчас я понимаю то, что люди тоже могут начать утрировать, типа... Ну вот, бывает такое, что я очень долго лежу, и мне лень встать и пойти в туалет. Ну, окей, представьте, что у вас понос. Вам лень идти в туалет, когда у вас понос. Я думаю, что нет. Вот мне лично нет. Надеюсь, и вам тоже. Потому что, как бы... Пример максимально Но...
1: подходящий Но... мне, да. кажется, чтобы осознать. Вот здесь
0: точно так же. Ну, это так и работает. Когда человек что-то хочет сделать, он просто идет, берет это и делает. Если какие-то вот стоп-факторы появляются, какое-то сопротивление, откладывание на потом прокрастинация, любимое слово, это все происходит почему-то, почему-то вы не хотите это делать, почему-то вы это откладываете. Здесь просто нужно разобраться, как бы с ленью очень легко работать. Ты либо говоришь себе, окей, я делегирую это, пусть это сделает за меня кто-то другой. Либо ты говоришь, ну да, но я не сделаю это. Ты просто отпускаешь ситуацию, вот это, кстати, тоже очень классное упражнение, ты просто ложишься на пол и говоришь да я не смог и ты как бы все ты снимаешь с себя все обязательства ты перестаешь себя грызть что ну вот а может быть а это самое... а ты просто да да я не смог да я плохой да я отвратительный да я самый вообще неуспешный человек на свете окей мне с этим норм я смогу жить дальше и вы даже не поверите я буду счастлив ну то есть мы вот этот себя груз какой-то который мы давим давим внутренний критик он все нас пушит пушит мы ну, мы говорим все чувак да, я не смог И тогда лень, как бы, она тоже отступает Мы просто выбираем не делать что-то, что нам лень Или можно договориться с собой Когда тебе что-то лениво сделать Ты себе говоришь, так, окей я сейчас это поделаю, там, вот 15 минут. Все, больше не буду делать. Реально договориться с собой. Или сделать какое-то положительное подкрепление, сказать себе, что я сейчас уберусь, а за это я пойду, там, и, не знаю, куплю себе новую кофточку, съем мороженое, сделаю саму массаж. Ну, то есть, какое то как, пейтбэк. То, что я сделаю вот это, то, что мне не хочется, и взамен я получу что-то, что мне приятно доставляет удовольствие. Это в случае с ленью. То есть, мы, в принципе, понимаем, что, ну, если там как-то договориться с собой, то я готов это сделать. Так уж и быть, пойду на компромисс с самим собой. А если выгорание, то там как бы, ну вообще, вопрос так не обстоит. Там понос, не понос, ты такой типа, да, понос, но я не могу встать. То есть человек настолько без ресурса максимально, что, ну, он не хочет делать ничего, и жизнь не доставляет удовольствия. Нет интереса к тому, чтобы что-то делать. И даже те вещи, которые раньше приносили удовольствие, ты любил это делать, ты понимаешь, что ты, ну, типа, «Не, не хочу».
1: Угу. Вот да, когда ты говорила про лень и про какие-то бенефиты, да, то есть когда ты идешь на сделку с самим собой, я так обычно делаю просто каждое утро, когда я понимаю, что мне лень вставать, чтобы вести младшую дочь в детский сад, но потом я себе придумываю какие-то бонусы. Но на обратном пути я зайду в пекарню и куплю себе свежие круассаны. <laughs> Или там я приготовлю себе вкусный кофе и в тишине попью его на балконе, например, под солнышком. Ну, короче, я начинаю сама с собой вести эти диалоги, и уговаривать себя, и такая, ну да, а что будет, если я не отведу дочь в садик? Весь день просто коту под хвост, потому что мне придется все равно встать в любом случае и тогда скакать вокруг нее, как этот, знаешь, шут гороховый, развлекать ее целый день. Нет, уж лучше пусть это делают в детском саду. Ну, то есть классный пример, и он помогает понять, что действительно в этом разница есть. Но я не помню, чтобы со мной случались хоть раз такие случаи, что я не хотела бы вставать, чтобы что-то делать, например, что касается работы. Потому что даже если мне было очень тяжело, даже если мне было очень плохо, потому что у меня есть внутреннее такое качество — гиперответственность. Мне кажется, что это тоже может быть одной из причин выгорания, так сказать, внутренних, да? когда ты супер гиперответственный человек, и как бы тебе не было плохо, грустно, одиноко, не знаю, там, понос, не понос, всё что угодно, но ты несешь ответственность за других людей, и ты просто не можешь себе этого позволить. И ты можешь на этом ехать очень долго. Вот я понимаю, что я, я именно к таким людям отношусь. То есть моя гиперответственность, она превышает мое выгорание. Понимаешь, да, о чем я.
0: Ну, это тоже до поры до времени. Это знаешь, такая игрушка дьявола очень опасная ситуация, когда в какой-то момент, знаешь, все хорошо с вот таким раскладом, когда ты гиперответственная, и количество вложенного компенсирует количество полученного. То есть ты понимаешь, что да, ты работаешь, и эта работа идет на благо и приносит какой-то результат. И поэтому это тоже как такое, ну, некое положительное подкрепление работает, то есть ты работаешь, ты гиперответственно, ты очень много внимания туда вливаешь, и потом ты что-то забираешь. Но если, не дай бог, случится так, что ты там супер-гипер, как-то серьезно отнесешься, сделаешь так, вот это, вот это, вот это подготовила, а потом там не то, чтобы, ну, знаешь, в ноль вышло, там еще и минус ушло, то в какой-то момент, я думаю, любой человек может сказать, ой, да но оно все синим пламенем, и вообще, горит сарай, гори, царай, гори и хата, я больше не могу». Потому что это, конечно, тут, ну, это огромное обязательство, которое ты на себя берешь каждый день, и оно давит, тем не менее, как бы это не было для тебя вот тоже приоритетно, работа. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. У меня у самой тоже, как мне кажется, довольно серьезное отношение к тому, чем я занимаюсь. И я всегда стараюсь максимально как-то вот все проконтролировать, все тютелька в тютельку, все должно быть идеально. Но бывают моменты, когда я просто смотрю, я
1: думаю: Господи, люди, <сёк> что происходит? <сёк> что я тут делаю, да? <сёк> <сёк> да. Есть, есть такое. И мне кажется, тоже. Ты понимаешь, я об этом говорю. Я понимаю, что это мне присуще. Да, кто-то из людей слушает, из наших слушателей думает: да, да, у меня также. И мне кажется, что это очень прикольное осознание. То есть, что как будто бы я уже на том уровне, когда я после там, всей пройденной психотерапии, я могу это считать и понять, что а вот это вот так вот, потому что вот так вот. И я так себя веду, потому что у меня есть вот определенные какие-то особенности, да? особенности во мне, особенности моего характера, особенности моей работы там, и вообще отношения к жизни. Мне кажется, это тоже очень прикольно почувствовать или да посмотреть вот так на чужом примере, подслушать там через подкаст. Очень надеюсь, что вам будет не лень поставить нашему подкасту оценку на Apple подкастах. Это можно сделать в приложении. Очень легко занимать меньше минуты и оставить нам комментарии. Дополнительная обратная связь очень помогает нашему подкасту продвигаться, чтобы как можно больше людей могли его услышать. Также вы можете поставить нам сердечки на Яндекс музыки. Ну и поддержать в любом другом подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. Также мы есть на YouTube в аудиоформате. Там также можно нас слушать и оставлять комментарии. Как ты думаешь, почему людям, вот даже когда они все уже понимают, да, вот там на моем примере, возможно, или там на подобном, все равно так сложно остановиться. То есть они уже, понимаешь, они в полной заднице, они уже ничего не могут сделать, но остановиться они не могут. Почему нам так сложно это сделать? Мы тут можем убрать какую-то фин-часть, знаешь, какие-то свои обязательства, кредиты и так далее, вот просто на психологическом уровне.
0: К слову, еще я хотела дополнить про то, что ты сказала, что ты вот, делишься своим опытом, и круто понимать спустя какое-то время в терапии, что вот это приводит к вот этому, и я могу это проанализировать и у себя считать. Очень круто и полезно для людей, которые не ходят к психологу, которые не находятся в терапии, прийти послушать подкаст, сделать какие-то вот сравнительные анализы и понять, что «ага, а у меня же тоже вот это», и обнаружить это в себе – это такой классный лайфхак поэтому ребята которые слушают подкаст вы молодцы все классно вы на правильном пути возвращаясь к твоему вопросу почему сложно остановиться ты знаешь я думаю что ну опять же это про рассинхрон со своими чувствами тебе кажется что сейчас 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 еще чуть чуть то есть ты в моменте не понимаешь что тебе уже как бы кранты ты то думаешь что сейчас я вот последнее и еще вот это и еще потом вот это и еще вот это ты просто не успеваешь отследить момент. Это как напиваться. Ты пьешь первую рюмку, вторую, пятую. Ты трезвый, и потом в какой-то момент происходит щелчок, и ты мясо. Вот здесь точно так же. Да, да. И, собственно говоря, еще помимо того, что вот мы не отслеживаем это, то есть не даем туда должного внимания, которое должны давать. Это все еще и э, промыслы эго нашего, которое такое грандиозное, в смысле, да я, и не справлюсь, да я же должен, да я же, я, да я, да я. И вот, и в какой-то момент мы просто понимаем вот эти ожидания, что какой я классный, я вообще сейчас могу и вот это, и подняться там с колен за две секунды на Эверест туда-сюда, а потом в какой-то момент, ну, мы понимаем, что, а, нет, не смог. Но уже очень поздно.
1: Да, и тут очень важно, мне кажется, тоже, но ну, все-таки научиться, да, вот этот навык прокачать, потому что действительно может быть очень поздно, и когда ты уже совершенно в глубокой яме лежишь под забором, и тебе очень-очень плохо, и обратно кажется, что пути нет. А на самом деле, если это считать, то можно же применить методы самопомощи, да, не обязательно. Я, конечно, всем рекомендую идти к психотерапевту да, и обращаться за помощью к специалистам, но не всегда есть такая возможность. И я думаю, что мы сейчас с Юлей обсудим какие-то методы восстановления, да, самопомощи. То есть если вы сейчас, слушая подкаст, поняли, что это именно про вас, что вы находитесь на этапе выгорания или уже прям совсем-совсем туда опускаетесь глубоко-глубоко, чтобы вы могли себе сами помочь
0: ну во первых я думаю что очень важно нормализовать свой режим в контексте сон питания физическая активность рабочий день это тоже зависит от гибкости вашего графика кто то может себе позволить взять отпуск там, на неделю и ничего не делать кому то все равно нужно продолжать ходить на работу если это первый вариант когда можно как то вот немножечко отложить выйти там, на недельку побыть дома Взять отгул, то, конечно же, да, нужно начать с нормализации вот этого какого-то режима, добавить э, физическую активность, и это максимальное времяпрепровождение наедине с собой. То есть это не телефон, это не какой-то информационный шум и мусор, это не посидеть дома с детьми, Ох, какая радость, типа неделю не буду ходить на работу, буду сидеть с детьми, у них как раз каникулы. Мы что, если вы хотите как бы себя еще глубже загнать, ну, окей, okay, go for it. Но в другом случае, то я вам категорически не рекомендую, потому что я все понимаю, дети это цветы жизни, но тут тоже, смотря какие дети. Здесь должен быть истерический смех. У меня нет детей еще пока что, но я просто понимаю, что и у меня даже младших нет, братьев и сестер. Но я все равно понимаю, насколько же это энергозатратный процесс для каждой мамы, для родителя любого и для папы, которые себя этому посвящают. И мало того, что быть родителем энергозатратный процесс, быть хорошим родителем, это что-то за грани выходящее, ну типа у меня вот пропадает дар речи, серьезно. Поэтому, конечно, да, обустраивайте себе пространство какое-то время так, что вы наедине с собой вы в контакте со своим телом, вы занимаетесь какой-то физической активностью, я не говорю, что надо идти в качалочку и давай, жим 100 килограмм, быстро-быстро. Нет, это
1: как... На это обычно нет ресурса, когда ты уже в полной жопе. Какие там гантельки. Я вот скорее говорю про то, что,
0: ну, вот вам, ну, хотя бы отдаленно нравится. Если вы не хотите гулять, может быть, это просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Если на улице холодно, окей, может быть, вы просто хотите включить музыку, потанцевать. Может быть, у кого-то просто вот э, в этот период активной работы тупо не хватает какого-то вот момента взять это сделать, и человек откладывает, откладывает, откладывает. Если вы понимаете, что нет, ну типа сил нет ни на что, то это, конечно, просто лежать и восстанавливаться. Э, восстанавливаться каждый может по-разному. Ну вот то, что основное, я считаю, это сон и питание что это нормальная еда, это вкусная еда, это еда, которая вам нравится, это сон хороший, минимум 8 часов, под приятным одеялом, на приятной подушке. Это хотя бы какие-то начальные этапы. Можно еще поработать с дыханием, но вот тут уже все, что идет дальше, из разряда вот тоже физической активности, дыхания и все такое и так далее, и так далее читать книги, на это все тоже вот, нужно какое-то желание. А бывает, бывают такие, конечно, периоды, моменты выгорания, когда у тебя ну, тупо нет желания ни на что, ты хочешь просто лежать. И вот этот леж, лежа, его нужно себе как бы устроить. Если вы не можете себе позволить просто лежать, здесь должен быть жесткий график, когда я работаю, то есть это там 6 часов в день, все, ни больше, ни меньше, я с собой договорился, можно чуть меньше. Ну, точно не больше. Вот сто процентов я знаю, что после этого времени я закрываю все рабочие чаты, я выключаю все какие-то средства, связи, с которыми, через которые со мной могут связаться, рабочий день у меня закончен. То есть вы не перерабатываете. В конце каждого рабочего дня проводите разбор полетов. То есть, что в этом дне у меня больше всего забрало энергию, что мне было самым трудным, может быть, это тоже общение с каким-то неприятным коллегой. Или какая-то задача, которую на самом-то деле можно делегировать другим сотрудникам. То есть необходим постоянный анализ того, что происходит. Ну и как такое глобальное, вот физиолог Ухтомский говорил очень классную вещь, что наш мир таков, каковы наши доминанты. И если мы перебиваем вот эту доминанту какую-то рабочую, какими-то другими впечатлениями, может быть, у кого-то есть возможность вот, взять и поехать в этот отпуск, который так нужен. Супер, это очень классно. Этим нужно воспользоваться и прям максимально погрузиться. И чем больше впечатлений вы получите, новых, ярких, тем лучше будет вот этот вообще процесс справления с выгоранием, выхода на какой-то эмоционально стабильный уровень.
1: Угу. Да, да, да. Вот все, что ты перечислила, в принципе, мне это близко, и я, наверное, от себя бы еще хотела добавить, что мне лично помогает. Ну, во-первых, как будто бы я морально к такому готовилась, что у меня есть вот какой-то ресурс, который истощается, 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 и вот, 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 он закончится. И так получилось, что я намеренно не брала новые проекты. То есть для меня запуск каких-то новых проектов это всегда максимально тяжело. И поэтому если у меня проходит там несколько запусков подряд, а я имею в виду именно запуски подкастов, то потом я беру обычно себе перерыв. И то есть я стараюсь либо не брать проекты совсем, либо брать только консультации, которые не забирают у меня столько энергии, времени и сил. Ну и еще, наверное, чувствуя это, как будто бы вся вселенная мне на это намекает. Я не верю во все эти знаки вселенных, но так и работает. Понимаешь, то есть у меня в начале октября должно было быть несколько запусков. То один отложился сначала. О, давайте перенесем на конец декабря. Я такая, ну окей, давайте. Потом вторые написали, а давайте перенесем на ноябрь. Я такая, давайте. И так получилось, что к середине октября я в спокойненьком темпе, вот как раз к своему такому истощению, оказалось, что работаю только над несколькими проектами, которые на самом деле много сил у меня не отбирают. И я их очень спокойно, лайтово выполняю и понимаю, что я уже под забором где-то не умру без денег тут в Грузии, да, там под мостом, потому что, ну, во-первых, я успела за это время, когда я хорошо заработала, сформировать себе финансовую подушку. То есть я могу немножко расслабиться. Да, где-то в каких-то моментах я могу адекватно сэкономить. Безусловно. Да, сейчас, например, я могу уделить больше времени своему здоровью. Например, раньше у меня не было времени, чтобы даже к стоматологу сходить, да, или какому-то другому помогающему специалисту, там, типа гинеколога, мамолога, там и так далее. И я сейчас такая, о, а у меня появилось на это время. И я туда свой ресурс немножко переправила. И вот я сейчас понимаю, что дав себе вот этот период отдыха, такого минимальных задач, я как раз поднакоплю энергии ресурса, чтобы с ними войти уже в новые проекты. Ну и что такое вот из самых быстрых, наверное, таких можно назвать это лайфхаками или нет, но что мне помогает справляться, когда я понимаю, что все, сил больше нет, ну, во-первых, да, то, что ты сказала, это сон, безусловно. И я даже не сплю по 8 часов, я, бывает, сплю по 10 часов, и больше всего я получаю удовольствие, когда мне не нужно ставить будильник с утра. Боже, это мне никуда не нужно бежать. То есть вот для меня это прям расслабление, когда я понимаю, что я не ставлю будильник. Я могу проснуться во столько, сколько проснулся мой организм. Я от этого очень отдыхаю и очень вдохновляюсь. Что еще? Витаминчики попить. Но тут надо обязательно тоже говориться, что важно сдать анализы сначала, посмотреть, чего у вас дефициты. Может быть, у вас там витамин D на нуле, ну как бы, возможно, у вас не выгорание, а у вас реально дефициты витамина очень важного, который дает вам много сил и энергии. Поэтому сдать анализы еще тоже очень важно. Ну и мне кажется, если из такого тоже самого популярного и простого это много прогулок, много свежего воздуха и, возможно, каких-то таких приятных встреч, мероприятий, но именно таких, которые не отбирают у вас много энергии. Когда я понимаю, что мне ради встречи с каким-то классным человеком нужно ехать на другой конец Тбилиси, то вся эта поездка превращается только в мучение. И, то есть и никакая там награда от общения с кем-то она это не перекроет, потому что я просто знаю, что я полтора часа потрачу в одну сторону, потом полтора часа в другую, и вообще у меня еще меньше сил станет, и явно эта встреча их не восполнит. То есть здесь тоже, мне кажется, такие моменты нужно учитывать, ну и для жителей больших городов это тоже супер актуально. Ну и кому на самом деле что нравится? Можно и на выставку куда-то сходить, да можно в книжный клуб сходить, можно на какую-то встречу приятную, не знаю, тех же подкастеров, например, где в Москве или в Петербурге, постоянно что-нибудь офлайн проходит. То есть встреча с какими-то единомышленниками, возможно, которая вас еще и вдохновит на что-то другое. То есть не только поможет справиться да, с каким-то неприятным эпизодом, но и еще придаст вдохновение, например, к тому делу, которым вы занимаетесь. И важно, мне кажется, еще было бы добавить, что все равно к специалисту обращаться супер важно. То есть если вы понимаете, что вот эти вот маленькие помогаторы вам уже вообще не помогают, ни прогулки, ни сон, ни еда, и вас ничего не радуют, то, скорее всего, возможно, вы уже на пороге депрессии, и нужно обращаться к специалисту и действительно, возможно, пропить какие-то препараты, которые вам помогут восстановиться. И это тоже важно, потому что очень иногда мне кажется сложно распознать депрессию, особенно на ранней стадии, и ее тоже можно перепутать с выгоранием. То есть тебе кажется, что ты выгорел, а на самом деле, когда ты придешь к специалисту, и скажут: "О, Господь, ты уже в очень-очень затяжной депрессии, надо спасаться". Так вот лучше заранее об этом подумать, да, что такое может случиться и заранее обратиться к специалисту.
0: Да, прекрасно сказано. Я тоже категорически поддерживаю любую психологическую помощь. Я считаю, что это скорая помощь скорее. То, о чем мы говорим, такие сон-прогулки, встречи с приятными людьми и все такое. Но в целом и общем, я, в принципе, за то, чтобы ходить в терапию, вне зависимости от того, есть у тебя выгорание, нет у тебя выгорания или какие-то предпосылки к этому, потому что ну, это очень важно, и это очень меняет качество жизни.
1: Юля, может быть, ты моим слушателям порекомендуешь какие-то выпуски из своего подкаста, которые тоже можно послушать и какую-то получить из них поддержку? Может быть, на околопсихологическую тему, что у тебя из последнего интересного вышло?
0: Наверное, я порекомендую послушать все выпуски про бережное отношение к самому себе. Это выпуск с Тани Минт про отношения с телом. Это выпуск с Машей Винни-Вино также про отношения с телом, про любовь к себе. Все выпуски, которые выходили вот, как раз-таки касаясь этих тем, про какое-то бережное отношение, про заботу к тому вот этому маленькому созданию, которое живет у нас у всех внутри, да, я бы порекомендовала послушать, чтобы вспомнить о том, что вы у себя одни, вы у себя самые классные, самые лучшие и самые главные люди, ради которых нужно стараться и получать какое-то удовольствие, потому что мы рождаемся сами и умираем тоже
1: сами. Вот. Это классная мысль, и я на самом деле к этому не так давно пришла, к тому, что я самый главный у себя человек, и если я сама о себе не позабочусь, и если я не уделю себе должного внимания, то никто мне не поможет. Ни мой любящий муж, ни мои прекрасные дети, ни мои друзья, которые все у меня в основном сейчас только в онлайн-поле, ни подкаст, ни мои слушатели, никто. Только я сама себе смогу в этом помочь. Спасибо, Юля, большое. Мне очень приятно было с тобой поговорить. На такую бы, казалось бы, непростую тему, но получилось, по-моему, довольно легко. И я думаю, что какие-то наши рекомендации, возможно, наш опыт смогут вам помочь. И благодаря нему вы посмотрите внутрь себя и увидите, что вдруг действительно что-то не то, что-то вас беспокоит. И вы находитесь на пороге выгорания, и надо срочно себе скорее помогать, обнимать себя, любить себя и заботиться о себе. Ссылку на Юлю я оставлю в описании к этому выпуску. Также вы найдете ссылку на ее подкаст ⁇ Я так чувствую ⁇ Обязательно переходите, выбирайте удобную платформу, слушайте, оставляйте комментарии и оценки. Ну и также не забывайте подписываться на меня. В описании к выпуску вы найдете ссылку на Инстаграм и Телеграм. И если вы подпишетесь на меня в Инстаграме и напишите мне кодовое слово ⁇ хочу ⁇ чек-лист по запуску подкаста. Я отправлю вам очень клевую презентацию, и с помощью нее вы сможете запустить свой подкаст самостоятельно. Ну а если вдруг вам понадобится помощь нашей команды, то мы с удовольствием вам с этим поможем. И в новом году вы уже будете со своим собственным подкастом, где также, как и я, и Юля, сможете приглашать к себе гостей и искать вопросы на свои ответы. И с вами был подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Спасибо вам большое, что были с нами. Всем пока!